0: con cho con biết và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: và các bạn, trong chương trình tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp phần còn lại của sách Nhã Ca đoạn 2. Trong phần đầu của sách Nhã Ca đoạn 2, chúng ta đã tìm hiểu về Hoa Hồng và Hoa Huệ. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp Nhã Ca đoạn 2, câu 10 đến câu 13, nói về bài ca của sự trở lại. Lương nhân tôi nói chuyện với tôi. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Bóng hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ qua nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Giống như đấng Quýt yêu thương Hội thánh và phó chính mình ngài vì Hội thánh, ngài đã làm điều đó. Trên ngài sẽ trở lại và đem Hội thánh ngài ra khỏi thế gian. Ngài sẽ trình diện Hội thánh cho chính ngài là Hội thánh được thanh sạch. Tất cả chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu cần phải được thanh sạch. Ngài thánh quá và rửa sạch chúng ta bởi nước của lời hàng sống. Đó là lý do mà chúng ta cần học hỏi kinh thánh. Ngài muốn hội thánh trở nên thánh, không chỗ trách được. Đó là lý do tại sao Ngài gọi, hỏi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗ dậy và đến. Vì kia, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Chúng ta đang ở trong thế gian lạnh lẽo. Mưa bão cuộc đời sẽ giảm bớt. Các bạn là cơ đốc nhân có đang đối diện với những ngày khó khăn không? Giống như Chúa Yêu đã nói với các môn đồ của Ngài trước đây, ở trong chăn đoạn 16 của 33. Ta đã bảo trước các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có quạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Xin đừng có tức giận khi đối diện với sự khó khăn. Sự khó khăn xảy đến cho các đốc nhân là dấu hiệu cho biết rằng các bạn thuộc về Ngài các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu trở lại, tất cả những sự khó khăn này sẽ qua đi. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi chúng ta. Tất cả những tấm lòng tan vỡ sẽ được chữa lành. Mọi buồn lo sẽ tiêu tán đi khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Vì mùa đông đã qua, mưa đã chước hết rồi. Bóng hoa nở ra trên đất. Khi truy sư trở lại và đem những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian này đến nhà tốt đẹp mà Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi tin rằng đó là nhà có vườn bông tốt đẹp, và tôi cũng tin rằng Jerusalem mới sẽ có đầy những bông hoa tốt đẹp. Mùa hát sướng đã hết và tiếng chim cu nghe trong xứ. Thời kỳ của chim ca là một lối diễn tả đáng yêu. Sẽ có rất nhiều người hát sướng khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Ngài. Các bạn có chú ý nhiều về lời ca ngợi mở đầu trong các câu chuyện tinh lành không? Tác giả Luca trở lại từ đầu về câu chuyện của Chúa Yêu Sư sanh ra hơn các tác giả khác. Ông ký thuộc các bài ca. Có bài ca của Sateri, bài ca của Elizabeth, bài ca của Mary, bài ca của Simeon và bài ca của Anne có nhiều bài ca liên hệ về việc giáng sanh của chúa Giêsu. hội thánh bắt đầu bằng sự ca ngợi và vui mừng và một ngày sau này khi chúng ta đến trong sự hiện diện của ngài chúng ta sẽ hát một bài ca mới cho chúa bởi vì ngài đã làm những điều kỳ diệu hiện nay tôi không hát giỏi nhưng khi tôi có cơ thể mới tôi sẽ hát một bài ca mới lúc đó tôi có thể dâng cả tấm lòng hát ca ngợi ngài tất cả những tiếng chim kêu, những bông hoa đẹp nhắc nhở chúng ta về thái độ cảm tạ và sự dâng lời mà chúng ta cần có bởi sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Tôi mong ước chúng ta khởi sự hát tôn vinh, ngợi khen Chúa ngay bây giờ, cho đến khi chúng ta về thiên đàng. Thật là lý thú chú ý rằng trong kinh thánh nói nhiều về thời gian ca ngợi và thời gian tỉa sửa, mùa chim ca cũng là mùa tỉa sữa nhánh nho nhánh được tỉa sữa sẽ được sanh ra nhiều trái những bài ca được tỉa sữa để được diễn đạt tốt hơn tác giả sách Hebrew khó xác định phân biệt được sự ca ngợi và tỉa sữa duy sư cũng nói về việc tỉa sữa nhánh nho ở trong sách chăng đoạn mười lăm câu một đến câu hai ta là gốc nho thật cha ta là người trồng nho hãy nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các bạn thân mến, các bạn và tôi đang sống trong thời gian tỉa sửa, nhưng thời kỳ ca ngợi đang ở trước chúng ta. Đây là một hình ảnh tốt đẹp. Và tiếng chim cu nghe trong xứ. Chim cu là một loại chim bồ câu quan mà nói vẫn còn trong thấy hiện nay tại Do Thái. Nó nhỏ hơn loại bồ câu thường một chút. Chim bồ câu luôn biểu tượng cho sự bình an. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy chim bồ câu bay trở lại tàu của Noe sau khi nước lục hạ xuống. Điều này nói đến sự bình an, bởi vì sự đón phạt qua rồi. Chim bồ câu cũng nói về sự cứu rỗi, bởi vì sự đón phạt đã qua. Sự đón phạt đã qua bởi vì Chúa giê gánh lấy hết sự đón phạt cho chúng ta. Ngài chịu khổ vì chúng ta. Tôi được cứu rỗi không phải vì tôi tốt, nhưng bởi vì những điều mà Đấng Christ đã làm cho tôi. Thưa các bạn, xin các bạn lưu ý điều này: tội lỗi một là trên các bạn hoặc là trên Chúa Giêsu. Nếu các bạn tin nhận Chúa Giêsu, tội lỗi của các bạn ở trên Ngài. Ngài gánh tội lỗi cho chúng ta. Vì thế sự đón phạt đã qua. Bởi đức tin, các bạn được sự cứu rỗi. Chim bồ câu nói về sự hòa bình mà Chúa Yêu đã thực hiện cho chúng ta. Vì thế, không phải chỉ có một số thánh đồ được cất lên gặp Đấng christ nhưng tất cả những ai tin nhận Chúa giêsu đều được cất lên với Ngài. Đấng christ đã làm sự hòa bình bởi quyết cứu rỗi của Ngài trên thập tự giác. Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ qua nước. Mùi hương, hỏi bạn tin ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi vậy và đến. Đây là dấu hiệu của mùa xuân. Trong Tessalonica thứ nhất đoạn 4 câu 16 nói với chúng ta rằng, kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Chúa Giêsu cũng nói thêm rằng, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Trong sách chăn, đoạn 14, câu 2 đến câu 3. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Nhã Ca đoạn 2 câu 14. Nói về bồ câu trong hốc đá. Hỡi chim bồ câu ta trong hốc đá. Tại chốn đục của nơi hê hẳm. Hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình, cho ta nghe tiếng mình, vì tiếng mình êm dịu, mặt mũi mình có duyên. Tác giả Thi Thiên nói, Xin chớ phó cho thú dữ linh hồn bồ câu đất của Chúa, cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của Chúa. Thi Thiên đoạn 74 câu 19 Chúa có giải cứu chúng ta không? Chúng ta được nói cho biết rằng, Ngài giấu chúng ta trong hóc đá, Hòn đá biểu tượng cho Đấng Quýt. Ngài là hòn đá mà hội thánh xây dựng nên. Điều này đem chúng ta đến sự thỏa lòng và an toàn. Nếu ngày nay các bạn ở trên hòn đá, các bạn được an toàn. Chim bồ câu cũng biểu tượng cho Đức Thánh Linh. Ngài đến với Chúa giêsu dưới hình của chim bồ câu. Tất cả những người ở trong Đấng Quýt có Đức Thánh Linh ngự trị. Trong Roma đoạn 8 câu 9 Về phần anh em, nếu quả thật thánh linh của Chúa ở trong mình thì không sống trong xác thịt đâu nhưng theo thánh linh Xong nếu ai không có thánh linh của Đấng Chúa thì người ấy chẳng thuộc về Ngài người thật sự tin nhận Chúa giống như chim bồ câu trong sự giảng chỉ và hiền hòa Chúa Yêu Sư khuyên chúng ta nhưng Ngài đã khuyên các môn đồ kỳ xưa ở trong sách Ma-thiơ đoạn 10 câu 16. sáu kia ta sai các ngươi đi khác nào như chiên giữa bầy muôn sói Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Chúng ta hiền hòa và giảng dị như chim bồ câu, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần có sự khôn ngoan như rắn khi sống trong thế gian này. Chim bồ câu cũng là loài chim nhúc nhát Chú nói ở trong sách OC độ 11, câu 11 chúng nó sẽ rung rẩy mà đến từ Ai như chim bay và từ đất Arisi như bộ câu và ta sẽ khiến chúng nó ở trong các nhà chúng nó Đức giê phán vậy chim bộ câu cần có một nơi ẩn trốn trong hốc đá đấng quyết là bức tranh tốt đẹp về hòn đá là đấng cánh chịu đau đớn vì chúng ta có một bài thánh ca với đề tựa Dần đã muôn đời, Được diễn đạt như sau. Xin núp trong, Vần đã muôn đời, Từ xưa đã nứt ra vì tôi, Lòng mong suối quyết kia trào phun Từ hông vỡ, Chúa xưa tràn tuôn, Đem đến linh lực, Chữa muôn tội, Trừ các ác, Vốn hại hành tôi. Không bởi công nghiệp, Chính tay này, Làm phi phủ, Pháp luật ngày nay, Dầu cho khắc khổ, thân hình tôi, Dầu đau đớn, mắt tuôn lệ rơi. Ôi hẳn không chuộc tôi khỏi tội, Cầu Chúa cứu, chỉ một ngày thôi. Bên góc thập tự giá tôi quỳ, Bàn tay trắng, chẳng bạc vàng chi, Nguyên bán áo, phủ thân trần tôi, Cầu ơn cứu, giúp kẻ mồ côi, Đem ác tâm lại, suối linh rồi bằng không chết mất đi ngài ôi trong lúc tôi còn chút hơi tàn giờ sắm nhắm mắt xa trần gian đặng bay đến nước chưa từng bay nhìn lên chúa ở thiên tòa đây vâng đã muôn đời nứt bổi tôi nguyện tôi nức chỉ trong ngài thôi và tiếp đến Chúng ta cùng xem ở trong giả ca đoạn 2 câu 15, nói về con trộm nhỏ. Hãy bắt cho chúng tôi những con trồn, những con trồn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông. Chúng ta có thể dựng hàng rào để ngăn chặn những con trộm lớn, nhưng người trồng nho gặp khó khăn nhiều với những con trồn nhỏ, bởi vì những con trồn nhỏ có thể chui qua hàng rào. Các con trồng nhỏ này Chui qua và phá hoại giường nho Điều này có một sứ điệp cho chúng ta Những con trồng này Xảo trá, quỷ quyệt gây tổn hại cho người khác Họ bị đem ra ánh sáng Họ bị chỉ ra Trong thời kỳ của Giang Baptist Nói đến sự quỷ quyệt của họ giăng nói rằng Ai có hai áo Hãy lấy một cái cho người không có Và ai có đồ ăn cũng làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp têm. họ hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? người nói rằng, đừng đòi chi ngoài số luật định. quân lính cũng hỏi rằng, còn chúng tôi phải làm chi? người nói rằng, đừng hà hiếp, đừng thỉnh gạt ấy hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. trong sách Luca đoạn ba, câu mười một đến mười bốn sau đó dân bắp tít chỉ vào vua Herod là con cáo già và nói rằng vua không được phép lấy vợ của em mình bởi cớ dân bắp tít mạnh dạn nói điều này nên vua Herod chém đầu vâng cũng như thế những con trồn nhỏ ngày nay đang đi vào làm hại hội thánh các tội lỗi nhỏ cũng làm hoại mối thông công giữa những người tin nhận Chúa và đời sống Cơ đốc nhân chẳng hạn như tội thiếu sót, tội bỏ qua. trong sách gia cơ đoạn 4 câu 17 bảy chép rằng: cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. tội thiếu sót này giống như các con trùng nhỏ. chúng ta thấy có nhiều điều cần làm cho đức chúa trời nhưng chúng ta không làm. chúng ta thường phạm tội trong cách này. chúng ta được nói cho biết rằng chúa giêsu đi ra và làm điều tốt lành. Có nhiều lần chúng ta dự định viết thơ thăm người bạn, nhưng chúng ta đã không làm. Thường khi chúng ta dự định muốn làm một điều tốt, nhưng rồi bỏ qua, đó là tội bỏ sót. Nhiều lần chúng ta cần cầu nguyện cho một vài người, nhưng chúng ta bỏ qua sự cầu nguyện. Xin chúng ta suy nghĩ đến lời của tiên thi Samuel. Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Chúa mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Trong sa thứ nhất đoạn 12 câu 23. Đây là những tội nhỏ của sự thiếu sót, chúng nó giống như những con trùng nhỏ phá hại vườn nho. Tại đây có một con trùng nhỏ khác và phàm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi trong sách roma đoạn 14 bốn qua hai mươi ba thường khi chúng ta bước đi những bước riêng mà lại nói rằng đó là những bước của đức tin chúng ta biết đó không phải thật sự là đức tin chúng ta chỉ muốn có những bước theo ý riêng đó là tội đó là con chồn nhỏ nó chui vào phá hại công việc của đức chúa trời chúng ta có khuynh hướng nương cậy vào cây sậy dập và cố gắng Leo lên núi với thái độ đạo đức bề ngoài Chúng ta thường nói rằng Chúng tôi làm điều này theo sự hướng dẫn của Chúa Trong khi chúng ta biết nó không thực sự như vậy Vì thế Trong thư Roma, Phaolô nói rằng Phàm điều chi không bởi đức tin Thì điều đó là tội lỗi Khi thiên gì cũng giống như một con chồng nhỏ Mà nó đang ở giữa dân sự của Đức Chúa Trời Thánh gia cơ nói rằng nhưng nếu anh em tay vị người ta, thì phạm tội. Luật pháp đàn định tội anh em như kẻ phạm pháp. Ở trong sách gia cơ đoạn 2 câu chín Thỉnh thoảng chúng ta đến hội thánh bạn để giữ lễ thờ phượng. Nhưng họ không mời chúng ta ngồi. Trong khi đó, một người khác giàu có hơn được tiếp đãi nằm hậu, được mời ngồi phía trên. Trong khi người nghèo bị bỏ qua. Đó là con chồng nhỏ làm hư hại công việc của Đức Chúa Trời. Một con trùm nhỏ khác nữa là không dâng hiến cách thật lòng. Tôi không có ý nói về số tiền dân, nhưng tôi có ý nói về thái độ dân hiến. Có nhiều người dân hiến cách giả hình, miệng họ hát hiến cả thải cho Ngài, nhưng tay của họ chỉ bỏ vào một đồng tiền nhỏ. Chúng ta đang hát với những lời giả dối. Chúng ta giả vờ dâng tất cả những gì chúng ta có cho Ngài nhưng thưa các bạn nó giống như con trộm nhỏ đang phá hại vườn nho trong ngày nay thưa các bạn lời kế tiếp trong bài hát của chàng rể trở lại nó biểu tượng cho lúc hội thánh được cất lên đó là lúc mà đấng Christ trở lại lần thứ hai cho hội thánh bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách nhã ca đoạn 2 câu 16 sáu Lương nhân tôi thuộc về tôi Và tôi thuộc về người Người trăng bày mình Giữa đám bông quệ Sách Nhã ca diễn tả mức độ thuộc linh Cao nhất trong mối quan hệ Giữa Chúa Giêsu Christ với người tin nhã ngài Không có một sách nào khác Trong kinh Thánh diễn tả mối quan hệ Tốt hơn sách Nhã ca này Không có mức độ nào Cao hơn Lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người Đây là một lẽ thật thâm sâu nhất Mà Chúa đã nói Nói ngày đó Các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ở trong cha ta Các ngươi ở trong ta Và ta ở trong các ngươi Trong sách dân Đoạn 14 qua 20 Trong khi đó Cô dâu nói Lương nhân tôi thuộc về tôi Và tôi thuộc về người ngày nay chúng ta còn ở thế gian này, chúng ta bày tỏ về sự sống của ngài, nhưng đồng thời chúng ta cũng hướng về thiên đàng, nơi Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa trời. Trong sách Colossae đoạn ba câu 1 nói rằng: vậy nếu anh em được sống lại ở với đấng Christ, thì hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa trời. Thưa các bạn, nếu các bạn là con cái Đức Chúa trời. Các bạn nên nói rằng tôi yêu mến Ngài. Các bạn và tôi đang sống trong những ngày mà chúng ta không có nhiều tài sản trong thế gian này. Nhưng chúng ta là người giàu có. Chúng ta không tìm sự vinh hiển từ con người. Chúng ta tìm sự vinh hiển trong đấng Christ. Như trong sách Colonto thứ nhất, đoạn 3, câu 21 và 23 nói như sau. Vậy, chớ có ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc phaolo, hoặc apolo, hoặc sefa, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. anh em thuộc về đấng Christ, đấng Christ thuộc về Đức Chúa trời. chúng ta thuộc về đấng Christ, ngài thuộc về chúng ta, ngài là Chúa cứu thế của chúng ta. Ngài đã đấng chăng chiên của chúng ta. Chúng ta được phép đến gần Ngài và vui hưởng những phước hạnh thiên liêng thuộc về chúng ta. Đó là mức độ của đời sống thuộc linh cao. Khi mà các bạn và tôi có thể nói, lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người. Người trăng bày mình giữa đám bông quệ Một lần nữa, điều này đề cập về chiếc ký dài mà đấng Chris ngồi trong bàn tiệc nó nói về sự thỏa lòng, về sự thâm công, về sự vui mừng và mọi điều tốt lành. Thế gian đang tìm kiếm những điều này. Thế gian đang tìm kiếm thì giờ tốt đẹp. Thế gian muốn có thì giờ ngồi nghỉ ngơi. Chúng ta có thể có được những thì giờ tốt đẹp để nghỉ ngơi khi chúng ta được ngồi chung bàn và đấng Christ. Đấy là mức độ thuộc linh cao. Tôi lo ngại là nhiều người trong chúng ta chưa đạt được. Vì thế chúng ta cần kêu lên như cô dâu đã làm Xin hải kéo tôi lại gần chúng tôi sẽ chạy theo chàng chúng ta không thể chạy chúng ta không thể có cuộc chạy đua cho đến khi nào chúng ta có được năng lực từ nơi truy su trong đời sống chúng ta và trong sách nhã ca đoạn 2, câu 17. bảy cho đến hừng đông lố ra và bóng tối tan đi hỡi lương nhân tôi Hãy trở về, khá giống như con hoàng dương hay là con nai tơ trên hòn núi Bê Thẹt. Chúng ta trở lại với hình ảnh của Đấng Quýt trong buổi sáng. Chúng ta thấy Ngài trong buổi sáng đứng trên núi với sự đặc thắng. Trong suốt cả đêm, nhiều người săn đuổi để giết Ngài, một lũ chó săn đuổi theo Ngài. Thật là kinh khủng biết bao. chúa giêsu đi qua ngưỡng cửa của sự chết. Nhưng Ngài cũng đi qua ngưỡng cửa của sự sống lại. Dẫu rằng hiện nay các bạn và tôi đang sống trong bóng tối của thế gian, nhưng chúng ta nhìn về một ngày tương lai sẽ đến. Các bạn thân mến, sự cứu rỗi mà các bạn có trong đấng Christ và tất cả những gì Ngài ban cho chúng ta có nhiều ý nghĩa. Hãy yên nghĩ trên điều đó. Hãy để nó yên ủi các bạn. Hãy để nó trở nên chiếc gối kê đầu nằm trong suốt thời gian đen tối của cuộc đời cho đến hừng đông lố ra và bóng tối tan đi thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục đến nhã ca đoạn thứ ba
2: Ngày đêm bước bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân ngài chăm chú. Đồng bước đi bước đi xuống đàng, đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sương, Đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu. Bước bước đi theo gót rể rù chọn. Không cánh từng bước tôi cứ thông thả trèo đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sương đêm ngày bước 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 đi theo con Giêsu chọn đường quyền gần hơn với Giêsu ngài ơi ngày đêm bước bước đi vững. Chân ngài đi tới, đồng bước đi, bước đi xuống đàng. Đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương. Đêm ngày bước, bước bước đi theo hót Giêsu tròn.